0: Hallo und herzlich willkommen beim Prozessmaler Podcast. Mein Name ist Bernd Trofing und auch heute geht es wieder um Werkzeuge, Methoden und meine Erfahrungen aus meinen Projektgeschäften oder meinem Unternehmerleben, die ich gerne an euch weitergeben möchte, damit auch ihr ein bisschen einfacher und effizienter arbeiten könnt oder manches leichter habt. Und heute in der heutigen Folge geht es um das Thema. Mentoring. Und ähm, weil ich selbst zwar schon Menti war, aber ansonsten ähm, ähm, auch nicht allzu tief in diesen Themen mit drin bin, habe ich mir eine ganz nette und liebe Gesprächspartnerin mal heute wieder angelacht, und zwar die liebe Christine Schmidt. Hallo Christine.
1: Ja, hallo Bernd. Ich grüße dich.
0: Hi, so, ähm, ganz kurz, um was ähm, geht es in der Folge heute? Wir, ähm, wir, also speziell die Christine natürlich, wird uns mal so ein bisschen erklären, äh, was denn Mentoring überhaupt bedeutet, wie das in den Unternehmen sinnvoll und gewinnbringend eingesetzt werden kann. Ähm, wir werden auch mal damit starten, so ein bisschen, äh, ich nehme mal so eine Abgrenzung zu, zu dem Rest äh, des äh, dieser ganzen Themen zu, zu tun, weil ich glaube, vielen, vielleicht auch mir, ist gar nicht so wirklich klar, wo ist denn der Unterschied zwischen Mentoring, Coaching, ähm, Trainings etc., und was sind denn da die wichtigen ähm, Erfolgsfaktoren, wenn man so ein Mentoring ähm, ausbilden will? Da wird uns die Christine ähm, gleich ähm, sehr, sehr viele tolle Tipps und Geschichten erzählen wahrscheinlich. Aber Christine, ähm, bevor es losgeht, wer bist du denn? Wo kommst du her? Ich frage jetzt nicht, wo du gerade bist, weil das habe ich schon vorher rausgefunden. Erzähl uns doch mal einfach ein bisschen was über dich.
1: Ja, erstmal nochmal vielen lieben Dank, Bernd, dass ich heute mit dabei sein darf. Ähm, ja, das Thema Mentoring, äh, das, ähm, ich bin total happy, dass ich mich jetzt damit beruflich auch beschäftigen darf, weil ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich selbst bin ähm, vom Hause aus Ingenieurin, also eigentlich äh, etwas, wo man Mentoring und Personalentwicklungsmaßnahmen gar nicht so verortet. Äh, war 15 Jahre lang in der Industrie. Dann tätig und davon zehn Jahre als Führungskraft und äh, spätestens, wenn man dann in der Führung ist, dann ist natürlich Mitarbeiterentwicklung und Menschen weiterbringen, Entwicklung, mhm. Potenzialentfaltung, irgendwo etwas, was einem über den Weg läuft und äh, mir persönlich total wichtig ist.
2: Mhm.
1: Daher jetzt das Thema Mentoring, Menschen miteinander verbinden, ähm, damit habe ich mich jetzt selbstständig gemacht, ähm, arbeite da auch mit äh, jemandem zusammen, äh, mit einer, äh, einer Firma, die das schon seit zehn Jahren macht, also da mhm. so ein bisschen das Know-how abgesaugt habe in, der, äh, in der, der Vorbereitung, mit denen ich zusammenarbeite
2: mhm.
1: und freue mich da total äh, drüber, weil es ist wirklich total spannend und äh, ich freue mich richtig drauf, äh, ja euch heute ein bisschen darüber berichten zu können.
0: Sehr cool. Du hast auch schon ein paar schöne äh, Schlagworte äh, mir hier geliefert, ähm, um den ähm, Einstieg vielleicht zu finden. Äh, Menschen weiterbringen. Also ähm, der Fokus äh, eines Mentoring liegt natürlich auf dem Mensch. Äh, etwas, was auch ich in, meinem, in meinen Projekten ja auch immer wieder zur Sprache bringe. Also was das Thema Prozesse betrifft äh, be erwähne ich auch immer. Ich meine, ein Prozess ist nicht einfach da. Da gibt es Menschen, die den ausführen. Ähm, aber wenn ich jetzt auch mal von meinem Business so ein bisschen, ähm, ein bisschen äh, anfange. Also auch wir, bringen, wir bieten ja Trainings an der Weiterbildung halt sehr, sehr stark, was, das, was die Methoden oder die Werkzeuge betrifft. Auch ich mache sehr oft Coachings, indem ich einfach die Unternehmer oder auch Führungskräfte dabei begleite, ihre Veränderungen anzugehen und auch durchzuführen. Christine, wie würdest du denn das Mentoring gegenüber diesen anderen Disziplinen abgrenzen?
1: Ähm, ja, das ist erstmal eine sehr, sehr gute Frage. Ich möchte erstmal darauf ähm, eingehen, was denn Mentoring und Coaching gemeinsam haben. Ja, gerne. Ähm, und äh, das, es gibt da so vier Rahmenbedingungen äh, in der Pädagogik, unter denen der Mensch besonders gut lernt. Mhm. Und die, das sind, wie gesagt, vier Faktoren. Der erste Faktor ist letztendlich, wenn das Ganze zielgerichtet läuft, also mhm. sowohl beim Mentoring wie auch beim Coaching habe ich ein bestimmtes Ziel, was ich erreichen möchte und an dem ich auch entsprechend arbeite, was ich reflektiere und ähm, die die Anstrengungen, die ich unternehme, sind also immer zielgerecht. Mhm. Die ja. zweite Sache, die da wichtig äh, ist, ist letztendlich Feedback. Also dass letztendlich ich Feedback bekomme über mein eigenes Verhalten. Auch das ist etwas, das finde ich in beiden Formaten. Mhm. Das dritte ist die Individualisierung, dass ich also genau schaue, nicht eine Lösung für alle passend, sondern mhm. es wirklich um mich geht in, in dieser Weiterentwicklung. Und das Letzte ist, dass das Ganze über einen längeren Zeitraum geht, dass ich also die Möglichkeit habe, das, was ich, womit ich mich beschäftige, auch wirklich zu transferieren in die Praxis und anzuwenden. Und mhm. wenn das erfüllt ist, dann lernt der Mensch besonders gut. Spannend, Bei ja. Training und Weiterbildung haben wir durchaus auch die Zielgerichtlichkeit. Ich habe nicht ganz so viel Individualisierung mit dabei. Mhm. Ich bekomme unter Umständen Feedback, aber es ist letztendlich meine eigene Verantwortung, das in die Praxis ähm, wirklich zu überführen. Mhm. Und deswegen ist da Coaching und Mentoring momentan, glaube ich, etwas, was ein bisschen stärker ist. Als mhm. jetzt ein Training, wo ich nach dem Training, muss man ja schon sagen, immer so ein bisschen dann wieder auf mich selber zurückfalle.
0: Mhm. Ähm, es ist sehr, sehr spannend. Ich finde diese vier Punkte äh, auch äh, wahnsinnig gut. Würde die auch direkt alle unterschreiben. Also ganz lustigerweise heute Morgen noch einen ähm, Workshop, ähm, da ging es auch äh, darum, äh, wie man denn ähm, Akzeptanz ähm, schafft bei den, äh, bei den Mitarbeitern für Veränderungen und wie man die mitnimmt. ja. Und da hatte ich tatsächlich gerade auf dem Punkt 1 das Ziel gerichtet, ähm, ein, ein längere, äh, einen längeren Part ähm, äh, diskutiert, weil ich einfach gesagt habe, ähm, wichtig ist halt auch, dass in den Unternehmen äh, alle Mitarbeiter überhaupt wissen, warum machen sie denn etwas. ja. Also ich habe mhm. da äh, das Beispiel Wareneingang genommen, ähm, dürfte, dürfte ja dann auch dir also auch bekannt sein, wenn du aus dem Umfeld kommst, ja, sag ähm, dem ähm, Mitarbeiter Wareneingang, dem muss man halt auch einfach mal sagen, na, du, du kontrollierst da jetzt nicht einfach nur stupide irgendwelche Sache rum, also es ging um ein Handelsunternehmen, sondern ähm, es ist mit deiner Aufgabe, zu, dafür zu sorgen, dass die die Kunde, die in unsere Filiale was kaufe, ja, dass die ordentliche Produkte hier haben und wenn sie das nicht haben, äh, dann ähm, kommen sie nicht mehr und dann erzählen sie das ihren Nachbarn, dann kommen die auch nicht mehr. Also du bist eigentlich schon ein ganz wesentlicher Faktor ähm, hier ähm, in dem Unternehmenserfolg, auch wenn es dir nicht so ähm, nicht so vorkommen mag, ja. Und ähm, würdest du würdest du sagen, dass das gehört da auch dazu? Wie ist denn da deine Sicht auf solche Dinge? Ich glaube, dass, dass, dass da so, so diese
1: Mischung zwischen eben und äh, auch mal darüber sprechen, warum mache ich überhaupt das, was mhm. ich tue. Ja, so mhm. Thema Purpose, ja, ja. Ist ein mhm. Commitment wie bin ich eigentlich wirksam in dem Unternehmen, in dem ich bin, das kann natürlich sehr, sehr gut in einer 1-zu-1-Beziehung, und da sind mhm. wir wieder bei der Individualisierung, kann das bei, ähm, sehr, sehr gut funktionieren. Ähm, die Besonderheit eigentlich jetzt zwischen, das, was, was du jetzt gesagt mhm. hast, ist ja kann man auch irgendwo sagen, ist ja auch ein bisschen eine Aufgabe von der Führungskraft, dem ja, Mitarbeiter mitzugeben. Definitiv,
0: ja. Mhm. Was
1: ist denn so der, 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 der Purpose? Ähm, das Besondere beim Mentoring ist, dass wir da eben noch neben demjenigen, der letztendlich in der Verantwortung ist, nämlich der Führungskraft, mhm. noch eine zweite Ansprechperson installieren innerhalb des Unternehmens, mhm. ähm, der einen, auch irgendwo diese ganzen emotionalen Themen mit abfangen kann. Und ich glaube, dass gerade heute in der Situation, in der wir sind, mhm. beim Warneingang ist es sehr, sehr schwer, das im Homeoffice zu erledigen. Mhm. Ja, da bin ich meistens <lacht> noch in der Firma. Aber viele deiner Hörer werden ja <lacht> wahrscheinlich auch gerade vor in ihren eigenen vier Wänden sitzen. Vermutlich wenn sie das ja,
0: ja, vermutlich ja. Mhm.
1: Ja, und da ist natürlich das, äh, die, die Frage, was passiert da in mir? Was sind da emotionale Themen, die ich vielleicht mhm. auch habe? Und wo werde ich das eigentlich los? ist das im Sinne eines Unternehmens, dass die Führungskraft mit nicht nur die fachliche Verantwortung trägt, die disziplinarische Verantwortung, sondern dann auch noch ganz alleine für sämtliche emotionalen Themen zuständig ist. Mhm. Und da kann natürlich, wenn ich ein funktionierendes Mentoring-Programm auch größer aufgesetzt in einem Unternehmen habe, mhm. dadurch ein unheimlich ähm, ein, ein Effekt der Entfernung
2: mhm. passieren dass äh,
1: die Leute sich durchaus mh. wahrgenommen fühlen, allerdings eben auch nicht, dass alles nur auf den Schultern der Führungskraft lastet.
0: Ähm, sehr interessant. Äh, vielleicht erklärst du uns einfach mal ähm, ganz ähm, kurz noch, ähm, wer sind denn solche, wer sind beteiligt an einem solchen Mentoring-Programm und, und wie sieht das denn prinzipiell aus, wenn man das jetzt mal vielleicht auf einer allgemeinen Ebene zusammenfasst.
1: Ja, auf einer allgemeinen Ebene, also ein Mentoring besteht erstmal ähm, auf einem, auf einem Tandem zwischen einem Mentor und einem Mentee. Mhm. Ähm, der Mentor zeichnet sich dadurch aus, dass er einen Erfahrungsvorsprung hat in einem bestimmten Bereich, in dem sich der Mentee weiterentwickeln will. Mhm. Der ist vielleicht schon eine erfahrene Führungskraft, der Mentee ist noch relativ neu in der Rolle oder der Mentor ist ein totaler Netzwerker, so wie du zum Beispiel, und der Menti ist vielleicht ein bisschen introvertierter und traut sich noch nicht so oder hat noch nicht so die Erfahrung mit dem Thema, möchte das aber ganz gerne. Und da kommt es gar nicht darauf an, wie alt man ist oder welches Geschlecht man hat oder sonstige mhm. Faktoren, sondern da kommt es einfach darauf an, wo möchte ich mich weiterentwickeln, wer ist richtig gut da drin und sich mit demjenigen zu verbinden, mhm. damit ich mir eben genau die Potenz mich weiterentwickeln kann. Mhm. Und da ist letztendlich ähm, eine weitere Person, die dabei meistens eine Rolle spielt, ist halt noch die Führungskraft, die letztendlich Verantwortung trägt. Ähm, man, es passiert halt häufig, dass dann Unternehmen so kommen und sagen, ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie meinen eigenen Mitarbeitern, einem anderen Mentor, nachher erzählt der was Schlechtes über mich oder so. Das sind, das sind durchaus ähm, Ängste, die da sind. Mhm. Ja, ähm, das, das drehen wir dann aber immer, immer ganz, ganz, ganz gut um, weil letztendlich, selbst wenn, das, also der Mentor, der ist ja nicht entsprechend dafür da, die Probleme des mentis zu lösen, mhm. sondern der gibt praktisch Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Wie bin ich damals in der Situation umgegangen, wo ich mich vielleicht überfordert gefühlt habe, ja, und hilft dann sozusagen dem Menti, dann diese Sachen auch mit der Führungskraft anzusprechen. Und letztendlich ist ja das genau das, was wir uns alle wünschen, dass wir Mitarbeiter haben, die auch mutig genug sind und offen genug sind und konstruktiv genug sind, auf uns zuzukommen und gemeinsame hm. Lösungen zu suchen.
0: Spannend, ja. Ja? ja, auf jeden Fall. Und hm.
1: das sind eigentlich so diese drei Rollen, die man dann, die man dort äh, immer wieder findet.
0: Also, ich hatte ja im Intro schon kurz erwähnt, als ich noch in einem großen Konzern gearbeitet habe oder dort begonnen habe, hat man mir einen Mentor zur Verfügung gestellt ich war ja auch Mentier. Tatsächlicherweise muss ich gestehen, dass ich da einen sehr, sehr netten, lieben Menschen kennengelernt habe, mit dem ich mich regelmäßig darüber lustig gemacht habe, was wir denn jetzt hier in dem mentor hier tun sollte. Das heißt, ich will, das soll sich jetzt gar nicht negativ klingen, eigentlich will ich damit auch nur unterstreichen, Christine, dass es halt auch wichtig ist, jedem in diesem Programm bewusst zu machen, worum geht's denn? Was sind denn, deine, was sind denn die Ziele und welche Möglichkeiten hast du denn da, ja?
1: Absolut. Und ja. das ist eben auch eins, eine der Sachen, wofür ich letztendlich hier kämpfen möchte. Ja. Weil Mentoring ist erstmal ein super Werkzeug, was aber auch richtig eingesetzt werden muss. Ja. Ähm, einfach zwei Menschen zusammenzusetzen und zu sagen, hey Bernd, herzlich ja. willkommen im, im Mentoring-Programm. Das ist ja. übrigens dein Mentor. Ähm, den haben wir für dich ausgesucht, weil wir denken, das passt ganz gut. Das kann Erfolg haben. Kann aber auch sehr, sehr schnell scheitern im Sinne von, dass beide sich denken, was machen wir hier eigentlich?
0: Wenn, wenn das ja so gewesen wäre, Christine, ja, dann wäre das ja. Also. <lacht> Ich bin jetzt wirklich böse, aber das ist einfach das Gefühl, ja. dass ich hatte, äh, wenn sich da jemand Gedanke drüber gemacht hätte, das ist ja äh, der äh, der Bernd, der ist so und so und der hat auch die und die Ziele oder mit dem haben wir dem das und jenes vor in, in dem Konzern, ja und dann stelle ich ihm de, dem zur Seite. Also ich glaube eher, ähm, wenn ich es ist jetzt aber auch schon länger her, ich glaube eher, dass es so war. Da gab es einen Mentorpool und da kam ein neuer Mitarbeiter und ah, der ist gerade frei, das passt. Also nur mal als Beispiel, ich war dort dann in der Abteilung, geht's keine große Überraschung, äh, Organisation. Prozesse, ja, und er war Einkäufer. Das sagt ja jetzt erstmal nichts darüber aus, dass das nicht passen kann, aber äh, tatsächlicherweise war er bereits äh, Führungskraft. Äh, ich hatte äh, weder die Intention noch irgendwie einen Plan, das zu tun, ja. Also für mich, glaube ich, war das äh, eher so eine Geschichte, äh, hier, wenn du, wenn du wissen willst, schon man die Kantine auf hat, ruft den an, der hilft dir weiter, ja. Also ich weiß, es ist jetzt böse, aber das ist tatsächlich so den Eindruck, den ich hatte, ja. Und das ist natürlich, wie man so schön sagt, Perlen vor die Säule geschmissen, ja? Mhm.
1: Genau, genau, genau. Und das führt dann ja auch sehr, sehr schnell zu Frust, ne? dass das ganze Thema irgendwo verbrannt ist. Mhm. Und man sagt, ah, also irgendwie so richtig, so richtig Nutzen konnte ich da für mich jetzt nicht rausziehen. Also warum sollte ich es dann einführen? Und ähm, Dabei ist es ja eigentlich, weißt du, hätte man dich mal gefragt, Bernd, was sind hm. denn gerade deine Herausforderungen? Was sind deine Themen? Was hm. sind denn Ziele, in denen du dich weiterentwickeln willst? Und hätte man die Mentoren mal gefragt, hm worin seid ihr denn so richtig gut hm. und was sind denn eu eure Motivatoren überhaupt bei einem Mentoring-Programm mit dran teilzunehmen, al euch als Mentor zur Verfügung zu stellen.
0: Äh, ja, wenn ich die überhaupt freiwillig habe, ja. Das, das war <lacht> nämlich dort mit Sicherheit nicht so, ja, aber egal.
1: Ja, aber das ist Weißt du, ich hatte da letztens, ich hatte da letztens ähm, bei, ähm, bei Simon Sinek äh, im, in, mir, mir entsprechend so ein TED-Talk angeguckt und da echt ein, ne, ein ganz tolles Beispiel, was er da gebracht hatte. Kannst du dich noch an deine Schulzeit erinnern? Äh,
0: ich versuche es zwar permanent zu verdrängen, aber ja, natürlich. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich meine, ne, so der der Geruch von Kreide, das ah, Klingeln ja. äh, äh, etc. pp, so, ne? Sich da mal so kurz äh, hineinzuversetzen und sich dann zu überlegen, was war denn so ein Lehrer, der dich wirklich geprägt hat, der dich gefördert hat, der dich nach ja. vorne gebracht hat.
0: Ken, Kenne ich tatsächlich noch einige und tatsächlich bin ich mit einigen davon, ja. äh, wenn auch zumindest nur lose auf Facebook oder so, noch in Kontakt. Und natürlich, ähm, also Klar, an, an, an die, also kann ich mich genauso gut erinnern wie an welche, das waren dann halt die Schlafmütze und ich frage mich immer noch, was die für einen Auftrag hatte, ja.
1: ja und aber letztendlich ist, sind die Lehrer, die, die uns, die uns geprägt haben, ja, die hm. Menschen, die uns, die uns als, als wir selber so wahrgenommen haben und gefördert haben, sind letztendlich die, die, die uns noch ganz präsent sind, während hm. die anderen Namen wahrscheinlich so langsam verwischen. Hm. Ja, und das ist, glaube ich, so. Wenn man sich selber fragt, was möchte ich im Leben mal so hinterlassen, ist einfach andere Menschen geprägt zu mhm. haben. In dieser Art und Weise ein ganz, ganz großer Motivator, der auch wirklich für viele Mentoren zutrifft, ja, ähm, so andere Menschen weiterzubringen und denen zu helfen in ihrer eigenen Entwicklung. Und das ist letztendlich auch jeder Mentor hat einen ganz individuellen Motivator, warum er das macht. Ja, die einen mhm. haben selber einen geilen Mentor gehabt, die anderen äh, sagen, ey, mir macht das einfach Spaß, um andere Menschen weiterzubringen, wieder andere sagen, hey, ich habe jetzt einfach auch was erreicht und ich will das auch zeigen, indem ich eine Mentorenrolle übernehme. Ja, ja. Ähm, das sind ganz unterschiedliche unterschiedliche Motivationen. Und das ist übrigens dann auch ähm, einer der großen Unterschiede zum Coaching. Mhm. Coaches haben in der Regel auch immer ein total altruistisches ähm, Motiv, Menschen weiterzubringen. Am Ende des Tages stellen sie dir aber eine Rechnung für ihre Dienstleistung ja. Und weil von irgendwas muss ja der Coach letztendlich auch leben. Das ist überhaupt nicht irgendwie wie äh, despektierlich. Ähm, nur der Mentor macht das letztendlich komplett ehrenamtlich, kann man sagen.
0: Mhm. Ja,
1: das kommt irgendwo auch in seiner Arbeit on
0: top. Finde ich absolut ein, ein spannendes und interessantes Thema, weil ich da auch gerade äh, in, äh, in einer Diskussion noch drin war, bei dem es um das Thema Commitment ging, ja, ist ja eigentlich auch hier ein Thema. Also als Coach äh, committe ich mich, ähm, ein Coach äh, zu begleiten, aber da ist die intrinsische Motivation vielleicht äh, auch finanzieller Natur, sag ich mal, ja und als Mentor, und das hast du ja gerade schon gesagt, da will ich einfach was weitergeben. ja, Da habe ich, oder ich sag mal so, da habe ich zumindest andere Motive, als Geld damit zu verdienen. ja, Und nur wenn ich die aber auch wirklich habe, und das führt mich wieder zu meinem Beispiel zurück, kann ich sowas auch vernünftig ähm, durchführen. ja. Das heißt, es muss in dem Menschen ja drinstecken. Und ich meine, Christine, wir kommen ja auch, ähm, wir haben uns ja auch in einem Verband kennengelernt, im Verein, den Wirtschaftssenioren, kann man ja durchaus ja sagen. Und wir, wir sind es ja eigentlich auch gewöhnt, Gewöhnt oder uns hat es ja auch immer Spaß gemacht, ehrenamtliche Projektarbeit zu machen und also in meinem Fall ganz viel ähm, Bildungsprojekte ähm, zu machen, ähm, ähm, du in deinen Kreisarbeiter, andere Projekte. Ja, das muss ja in einem drinstecken und man muss das ja auch wirklich wollen, um es erfolgreich oder zumindest ähm, vernünftig tun zu können, ja?
1: Definitiv. Eine Motivation in ein Mentoring reinzugehen sollte immer da sein. Definitiv. Mhm. Also zu sagen, das ist jetzt eine Pflichtmaßnahme. Wobei wir dürfen auch nicht vergessen, wenn wir uns gerade in großen Unternehmen umschauen, dann gibt es da durchaus Leute, die genau vielleicht jetzt nicht sagen, ich mache das jetzt, weil ich unbedingt auf meinem Sterbebett sagen will, ich will ein Mentor gewesen mhm. sein und 25 Leute inspiriert haben. Sondern die sagen vielleicht, hey, ich habe hier echt eine coole Karriere hingelegt und für mich ist das auch eine, eine Möglichkeit, mich selber nochmal zu zeigen, mhm, ja? ja, also auch durchaus und das ist vollkommen legitim zu sagen, ich bin Mentor, weil ich das auch genießen möchte, mhm. die Rolle, die ich mir erarbeitet habe und das ist eine Möglichkeit dazu. Das ist aber eine andere Motivation und mhm. dann nochmal ganz entscheidend, was zwei Dinge aus, ähm, äh, angeht, nämlich einmal dieses Matching, es gibt Mentoren, die wollen im Mentoring-Prozess herausgefordert werden, und es gibt Mentoren, die wollen im Mentoring-Prozess eher ein bisschen gebauchpindelt werden. Mhm. Und beide Mentoren haben aber auch ja passende Mentees. Mhm. Ja, es gibt Menschen, die sind ein bisschen zurückhaltender und ähm, können dieses Autoritäre sehr, sehr gut. Äh, ja, das ist denen sehr, sehr wichtig auf so einer, so einer Art und Weise, das zu spielen. Oder äh, es gibt halt äh, Mentees, die sagen mir vollkommen egal, wer da vor mir sitzt, ja, der kriegt erstmal Fragen rausgeknallt. Mhm. Und da muss halt auch entsprechend ein Unternehmen drauf achten. Und das ist eine der Dinge, bei denen wir unterstützen können. Und mhm. der zweite Punkt ist, das eine ist, die Matches dann richtig zusammenzustellen. Das andere ist die Vorbereitung zum einen von den Mentoren. Wie gehe ich da überhaupt in so einen Prozess rein? Aber eben auch die Mentees, mhm. weil das, was die Me Mentoren als Wert, als als Motivation reinbringen, soll ja auf der anderen Seite auch irgendwie gewertschätzt mhm. werden. Und das ist das Gleiche wie bei uns bei den Wirtschaftsjunioren. Ja, du machst ja auch ein ein Projekt, weil du dadurch was zurückbekommst, mhm. eine Wertschätzung in irgendeiner Art und Weise, weil mhm. du dich daran erfreust, dass da jetzt ähm, entsprechend Schüler sind, die einfach bessere Bildungschancen haben mhm. und mhm. das für dich die Wertschätzung ist, oder weil dein dein Kreissprecher dir sagt, hey cooles Projekt, ja, und auf der nächsten auf der nächsten Weihnachtsfeier mhm. kriegst du in, entsprechend halt, mhm. äh, ja, wird das Glas auf dich erhoben. Also auch Wertschätzung und dieses, dieses Führen durch Wertschätzung, Wertschätzung zurückgeben, ist ein ganz, ganz wichtiger mhm. Punkt bei dem, einem Mentoring-Prozess.
0: Absolut, finde ich spannend. Und ähm, jetzt haben wir ein bisschen die Mentor-Seite beleuchtet. Ich möchte jetzt mal ganz kurz noch auf die Mentee-Seite äh, eingehen, weil tatsächlicherweise, jetzt spreche ich mal aus meiner Erfahrung, ich habe mich immer so ein bisschen gesehnt nach einem richtigen Mentor. Also spätestens, spätestens seitdem ich mich 2012 selbstständig gemacht habe und äh, damals, jetzt sage ich mal, auch so mein mein Netzwerk, also heute lebe ich in einem Netzwerk, ähm, äh, ob jetzt äh, mit anderen Unternehmern etc. Man kann sich immer mal austauschen, ja, aber Austausch ähm, ist halt auch was anderes als als äh, als so ein Mentorprogramm. Und ich habe mich eigentlich tatsächlich immer nach jemandem gesehnt, der schon dort ist, wo ich mal hin will, ja, der mich so ein bisschen an der Hand nimmt, ja, und mir mal Frage beantwortet, die der vielleicht so ein Coach auch einfach nicht beantwortet oder nicht beantworten kann, ja. Ja, ähm, und vielleicht, äh, also ich weiß nicht, mag, mag, mag sein, dass das jetzt vielleicht auch ein bisschen klischeebehaftet sind, aber es gibt ja schon durchaus den einen oder anderen ähm, Hollywood-Film auch, wo das so ganz so ein bisschen äh, schön dargestellt ist, wie wirklich so, so ältere Hasen, ja, erfolgreiche Leute, die Jungen ähm, da in die Hand nehmen und erfolgreich machen, also ich hätte mich echt immer gefreut, wenn ich sowas gehabt hätte, ja. Jetzt ist halt die Frage, ist das eine Hohlschuld oder ist das eine Bringschuld, Ja. <lacht>
1: Und das ist das ist auch wieder eine super interessante Frage, mhm. die übrigens total eng mit dem Thema Diversität zusammenhängt,
2: mhm.
1: weil ähm, ich habe eine sehr sehr interessante Studie von den Anfang der Nullerjahre gelesen, dass ähm, zwei Dinge, wenn du selber nach einem Mentor suchst, so wie du das gesagt hast, mhm. ich lehne mich nach jemandem, der schon da ist, wo ich bin, der mich an die Hand nimmt, den ich als Mentor sehe. Ähm, es gibt zwei Dinge, die das Ganze, die das Ganze ähm, entsprechend erfolgreicher machen, diese Suche. Mhm. Und das ist einmal eine gute Ausbildung, die ja bei dir eindeutig äh, vorhanden ist. Und das Sag, Zweite, auch das denke ich, ist entsprechend vorhanden, ist soziale Herkunft. Mhm. Ja? Und ähm, die Frage ist, wenn ich von klein auf entsprechend im Golfclub äh, entsprechend, ja...
0: Vorsichtig mit Golfbeispielen jetzt hier, liebe Christine. Ich weiß,
1: ich weiß Bernd, dass das ein großer, äh, großer Teil deines Lebens ist und dass du das sehr, sehr gerne machst, aber genau deswegen bringe ich dieses äh, Beispiel. Nee, ja. klar, es, Spaß. Gibt Golf, äh, es gibt Menschen, die gehen auf den Golfplatz, um da Entspannung zu suchen. Mhm. Es gibt aber auch Menschen, die machen das als frühester Jugend deswegen, weil ihre Eltern sie ja, äh, da anmelden, damit die mhm, in guter Gesellschaft sind. Und äh, dieses in guter Gesellschaft sein ist ja nichts anderes wie, äh, dass man irgendwo dann auch Zugang zu bestimmten Menschen bekommt mhm. und umso besser meine soziale Herkunft ist, umso leichter kann ich mir mhm. grundsätzlich erstmal einen Mentor ähm, suchen, gleich und gleich gesellt sich gern. Was bedeutet das aber jetzt für Unternehmen, die ein Top-Management haben, was sehr homogen geprägt ist, mhm. die aber an Diversität arbeiten?
2: Wenn ich kein
1: Mentoring-Programm habe, bedeutet das nichts anderes, wie dass die Menschen, die meine, meiner homogenen Entscheiderschicht sozusagen ähneln, eher sich selbstständig um einen Mentor innerhalb des Unternehmens bemühen, als die, die vielleicht ein bisschen aus dem Raster fallen auf den ersten Blick. Mhm. Und damit ist halt so, so ein bisschen die Frage, wende ich mich an ein institutionalisiertes Mentoring? Mhm. Sprich, habe ich als äh, Unternehmen zum Beispiel ein Mentoringprogramm, bei dem sich jeder, der interessiert ist, anmelden kann? Oder habe ich entsprechend ähm, das, das nicht, ja, und dann muss ich davon ausgehen, dass fünf bis zehn Prozent meiner äh, High Potentials sich Mentoren selber suchen, die allerdings immer so eine gewisse Ähnlichkeit ähm, haben zu zu sich selbst. Also Frauen suchen sich häufig Frauen als Mentoren, Männer mhm. suchen sich häufig Männer als Mentoren, das ist zum Beispiel eine der, der Dimensionen. Ähm. Spielen auch noch andere Dinge eine Rolle, ja, weil wie, wie sieht denn das aus, wenn dann eine junge weibliche Führungskraft mit einem älteren Mentor ständig in der Kantine abhängt, ja, mhm. ähm, was gibt das Gerede, das sind dann auch noch Dinge, die, die letztendlich dort de definitiv eine Rolle sp spielen und wo einfach so ein institutionalisiertes Mentoring in einem Unternehmen Abhilfe schaffen kann.
0: Mm.
1: Ja, Also Diversität fördert allein dadurch, dass es da ist, allein, dass, dass alle Menschen die gleichen Chancen bekommen, sich dafür anzumelden. Mm.
0: Ähm, absolut, absolut spannendes Thema. Ich möchte aber trotzdem das, Golf, das Golf-Beispiel ähm, aus, aus eigener Erfahrung <lacht> Ich meine, ich spiele ja noch nicht lang Golf, äh, jetzt sind es knapp ist ein bisschen über ein Jahr. ja. Aber ähm, auch hier erkennst du ähm, unterschiedliche äh, Menschen. Ähm, ich sag's mal äh, so, wenn man da spielt, da gibt es Leute, die, äh, die äh, gönnen dir auch als Anfänger, ich sag's jetzt mal böse, gönn dir nichts, ja, wenn du da halt einen kleinen Fehler machst, wirst du direkt bestraft in Form von Strafpunkten oder denen ist auch quasi egal, ob du den Ball zehnmal in den Wald schlägst, ja, bist ja Anfänger, die gucken dann nur auf sich, es gibt aber auch tolle Menschen, die ich da kennengelernt habe, äh, die spielen mit dir und die, die geben dir da Tipps, ja, und die nehmen dich da wirklich so ein bisschen an die Hand, ach komm, nee, komm, jetzt schlag nochmal schnell hier neu oder äh, mach mal hier, ja, und da kenn ich einfach, die haben einfach das innere Bedürfnis zu sagen, mein, jetzt kann ich dem da jetzt doch dann nicht so zugucken, dem helfe ich einfach ein bisschen, ja, es geht ja um das Helfen dann, ja, genau. deswegen, deswegen fand ich das Beispiel auch ganz so schlecht und was mir vorhin, als ich da äh, tatsächlich über die Hollywood-Filme äh, <lacht> erzählt habe, äh, welchen Film ich ja wahnsinnig schön finde und ich weiß jetzt gar nicht, ob man das dann so also das klassische Mentoring mit reinzugern ist Goodwill Hunting, ich weiß nicht, kennst du den Film?
1: war mit diesem Mathematikgenie, genau, der, ja. der ähm, Universität putzen
0: geht. Genau, aber der halt auch, sage ich mal, so sozial eher ein bisschen aus der gefährlicheren Schicht kommt und dann von dem alten mhm. Professor da in die Hand genommen wird, ja. Und ich finde den Film auch wahnsinnig schön, ja. Weil, weil der, der, der Professor, der kann ja, der, der kriegt ja eigentlich dafür nichts, ja. Außer dass er einem jungen, ähm, einem jungen Menschen hilft, sein Potenzial noch voll auszuleben, ja. Und das ist, glaube ich, jetzt, und das habe ich mir eine wunderschöne Überleitung äh, gebaut, da geht es ja auch um das Thema. Potenziale, ja?
1: Definitiv, definitiv. Hm? Es geht um Potenziale, es geht darum, Potenziale möglich zu machen und letztendlich Verbindungen zu schaffen. Und das hm. ist so ein so tiefes Bedürfnis von uns Menschen, ja? Deswegen, ich glaube, wer da einmal Blut geleckt hat, sei das hm? im Ehrenamt oder als Mentor, der will einfach mehr davon, weil das so, so ein Grundbedürfnis ist und so toll und man so viele Dinge dadurch, dadurch selber zurückbekommt, wenn man anderen hilft ihre Potenziale wirklich zu nutzen. Absolut. Und letztendlich hat da hat, hat ja die ganze Gesellschaft was davon.
0: Absolut und äh, ja, Sch schieß los.
1: Übrigens, eine, eine, ein Gedanke, den ich so in der Vorbereitung noch hatte, äh, weil äh, du beschäftigst dich ja vorwiegend mit Prozessen.
0: Prozesse, ja. ja. <lacht> kann, kann ich jetzt kann ich nicht leugnen. <lacht>
1: Kannst du, kann, kann, kannst du nicht äh, leugnen, aber ich hatte so, so gedacht, eigentlich sind ja unsere zwei Themen so ein bisschen Yin und Yang. So, ne? also für was, was brauche ich eigentlich, um erfolgreich zu sein? Und das ist natürlich, ich brauche eine brauch ne klare Prozessstruktur. Äh, hm. Ich muss irgendwie schauen, dass ich meine Arbeitskraft nicht zum Fenster rauswerfe.
0: Hm. Ähm, absolut spannend. Ähm, äh, tatsächlicherweise. Ähm, also ich behaupte ja sowieso, es dreht sich immer alles um Prozesse, ja, aber äh, tatsächlicherweise sage ich ja auch genau, ähm, Erfolgsfaktor Mensch, also kein ja. Mensch macht irgendwie etwas nur, damit er das gemacht hat oder auch bei dem Thema Digitalisierung sage ich ja ähm, auch immer oder mein Lieblingsbeispiel hat sich jetzt nicht einfach einer hingesetzt und ist auf die Idee gekommen, hey, ich automati oder äh, ich äh, programmiere mal schnell ein Buchhaltungstool, sondern es ging immer davon aus, dass da Menschen gesessen haben, die etwas manuell gemacht haben, er wollte das verbessern, ja. Ähm, also ist da natürlich, ähm, finde ich, ähm, Prozess geht nicht ohne Mensch, ja, äh, andersrum sage ich ja natürlich ja. auch, Menschen, Menschen ohne Prozesse gehen halt auch nicht und ich, ich würde da gern einfach, ich würde einfach diesen Punkt mal nehmen und was mit dir, ähm, äh, dir was hinwerfen und dazu deine Meinung hören, passt vielleicht tatsächlich zu diesem Yin und Yang ganz gut. Ich hatte letztens eine, eine Kundin hier sitze und wir haben über das Thema ähm, Fehlerkultur gesprochen, ja. Und ähm, ich habe da so gesagt, naja, Fehlerkultur, das ist natürlich ähm, eine Einstellungssache oder da gehören auch ganz viele Soft Skills dazu. Also von dem, der ähm, das, ähm, sind wir ja auch bei deinem Punkt 2, Feedback. Ja, Jemand, der das Feedback gibt, dass der es richtig rüberbringt. Ähm, äh, es ist natürlich auch wichtig, dass der ähm, Mensch, der das Feedback kriegt, mit dem Feedback ähm, umzugehen weiß und sich nicht davor beschließt. Also gibt ja ganz viele verschiedene Faktoren, die ähm, diese, ähm, die, die so eher in dem Bereich ähm, Soft Skills vielleicht zu finden sind. Sind, ja oder emotional sozial ja. Ich habe gesagt erst ja, aber pass mal auf was ich halt immer wieder feststelle, es wird von den äh, Leuten äh, verlangt, dass eine Fehlerkultur leben, aber es gibt überhaupt keine, Bemessungs-, äh, keine Bemessungsgrundlage. ja? Weil alles in unserem Leben ist eine Relation. Wenn ich Fehlerkultur und Fehlerdiskussion ermögliche will, dann muss ich den Leuten ja auch äh, erstmal sagen, wo fängt denn der Fehler an, beziehungsweise was ist gut und was ist nicht gut. Und äh, da ist, äh, wie ich schon gesagt habe, eine Kundin war uns auch um Prozess und Struktur ging, kann ich sagen, du kannst ja von deine Leute äh, keine Fehlerkultur äh, erwarten, wenn du ihnen nicht an irgendeiner Stelle mal gesagt oder dokumentiert hast, du sollst das so und so machen. Ja? Erst dann, wenn du diese Latte legst und diesen Maßstab legst, kannst du ja quasi in die Kommunikation gehen und sagen, hier, das hättest du vielleicht besser anders gemacht oder hier, guck mal, ob du das nicht so machst, damit überhaupt eine Relation und eine Diskussion über Fehler entstehen kann. Und da hätte ich jetzt mal vielleicht äh, das als Beispiel genommen, um mal de de deine Meinung dazu zu hören.
1: Also da, da, da schlagen erstmal zwei Herzen in meiner Brust, ne? So äh, aus dem Ingenieurwesen kommen, Ich <lacht> ja?
0: bin ja auch Ingenieur, du, ja, darf man nicht vergessen.
1: <lacht> ja, und, und das ist ja letztendlich das, wenn du, wenn du so aus dem klassischen Maschinenbau kommst, ne? mhm. Und dann hast du Fehlertoleranzen und dann weißt du genau, ein Bauteil ist innerhalb der Fehlertoleranzen, ja oder nein. Ja. So, Fehler oder nicht Fehler. Mhm. Dann ist das auch relativ leicht.
0: Das sage ich mal, zu sagen, ob das jetzt sicher. passt oder nicht. Ja.
1: Was schon schwieriger ist, ist, wenn du jetzt im Vertrieb arbeitest und äh, jemand dir zum Beispiel das Anschreiben äh, an einen Kunden äh, entsprechend formuliert und du mhm. schickst es raus. Und mhm. dann gibt es halt, da, sind, da gibt es Formulierungen, die sind ein bisschen netter mhm. und die kommen ein bisschen besser an. Und es gibt halt Anschreiben, die sind halt ein bisschen, ja, mhm. übermitteln die Informationen, aber jetzt auch nicht mehr. Ne? Mhm. Und dann ist halt die Frage, da, da, da gibt es durchaus entsprechend Abstufungen, ähm, wie gehe ich da einen, mit, einem, mit einem Feedback um? Weil unter Umständen hat sich ja die Person total viel Mühe gegeben, das hm. überhaupt zu formulieren. Ja, ist also vielleicht in dem Kompetenzmodell, ja, anschreiben, formulieren, auf, hm. von einer Skala von 0 bis 5, jetzt gerade auf einer 2, kommt aber von einer 1 und hat sich total viel Mühe gegeben, und dann entsprechend gibst du ihr Feedback, damit sie sich auf die drei entwickeln kann.
0: Äh, absolut. Total, ja, spannend, ja.
1: Ja, und das ist halt die Frage, wie mache ich das? Hm. Und dafür bietet Mentoring jetzt wieder einen ganz guten, eine ganz gute Übungswiese. Also hm. wertschätzendes Feedback zu geben und auch offen damit umzugehen, dass, dass ich jetzt Kompetenzen habe, die nicht, also die fließend sind, die mhm. jetzt nicht ähm, ja, drei Millimeter Abweichung ja oder nein sind, sondern mhm. die eben fließend gehen, aber trotzdem gemessen werden können. Ja? Beziehungsweise ah, absolut, ich ja. da auch in einen wertschätzenden Feedback-Prozess ähm, reingehen kann. Dafür bietet das letztendlich eine Spielwiese damit Mitarbeiter innerhalb einer Firma das immer wieder üben, 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 weil dadurch sich nämlich dann die Feedback-Kultur verändern kann. Ja,
0: jawohl. also da bin ich auch absolut bei dir. Also ich bin der, äh, ich bin absolut kein Freund von Schwarz-Weiß-Szenarien, wie du sagst. Es gibt natürlich Beispiele, wenn ich halt ein Werkstück in der Toleranz bauen muss, muss ich die da bauen, ansonsten funktioniert's nicht. Das, das sind wir äh, uns einig. Aber in viele andere äh, in vielen anderen Punkte, äh, ge, äh, ich sage immer so, ich möchte mit meinen Prozessen oder dem den Systemen, die wir äh, Anbieter auch einfach nur Orientierungshilfe geben. Ich bin auch kein Freund davon, irgendwelche Prozesse mit knallharten Kennzahlen zu messen, ja. Ähm, weil für mich gibt es da genug Graubereiche, aber es ist halt einfach so, dass ich eine gewisse Orientierung brauche. Und ich glaube, das ist das, ähm, wo sich das Yin und Yang auch wieder vernünftig ergänzen können, ja.
1: Genau, also letztendlich zu erkennen, dass Sozialkompetenzen auch Kompetenzen sind, mhm. wo es verschiedene Ausprägungsstufen gibt.
0: Absolut. Und
1: es macht durchaus Sinn, das für sich zu, zu definieren. Okay, ich möchte jetzt Netzwerken zum Beispiel ja. weiterentwickeln. Also suche ich mir den Bernd als Mentor, weil ja. er total gut da drin ist. Und dann mal festzustellen, okay, wo stehe ich denn? Und woran merke ich denn, dass ich mich jetzt verbessert habe? Hm, hm. Also so für sich mal diese Skala aufzumachen, ja. damit man da eben auch dran wachsen kann. Und da kann dir natürlich auch ein Mentor dann super bei helfen, das überhaupt mal für dich zu formulieren. Und mit der Formulierung fängt am Ende an.
0: Absolut, ja, ähm, das ähm, ist, ist, vollkommen, ist vollkommen richtig. Ähm, lass uns mal eine Stufe weitergehen, Christine. Jetzt haben wir ähm, sehr, sehr viel die einzelne ähm, Seite beleuchtet. Ähm, wie, 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 wie sieht denn so ein typischer äh, Mentoring-Prozess aus? Oder ähm, Ich meine, klar ist viel Individualität, hast du ja gesagt, aber ähm, was ist denn aus deiner Erfahrung ähm, wie geht es denn los? Ähm, also du, wir haben ja schon gesagt, man muss das richtige Match finden. Wie geht es dann weiter? Kennenlernen, regelmäßige Termine. Ähm, wie, wie kann ich mir denn sowas vorstellen? Weil wie gesagt, ich kenne es ja leider nicht gut. Oder <lacht>
1: Also, genau, am, am Anfang, am Anfang steht ein wenig die Idee, ja, ich mhm. möchte ein Mentoring-Programm machen und dann ist es immer erstmal ganz gut damit anzufangen, ähm, sich mal kurz über die Strategie Gedanken zu machen. Wie sieht meine Unternehmensstrategie aus und was will ich eigentlich damit erreichen? Mhm. Ja, und wen muss ich überhaupt alles, ähm, mit involvieren, wer sind so ein, ein, bisschen, ein bisschen meine Beteiligten, ähm, dass ich die mit ins Boot bekomme und auch mir überlege, an welchen Kennzahlen mache ich das denn am Ende fest, weil auch Mentoring ist natürlich, wie gesagt, ein Werkzeug, was richtig eingesetzt, richtig coole Effekte bringen mhm. kann. Und wenn ich meine Mitarbeiterbindung erhöhen will, ist natürlich sowas wie zum Beispiel die Kündigungsquote oder die durchschnittliche ähm, die durchschnittliche äh, Zahl der, der äh, Betriebszugehörigkeitsjahre. Das sind natürlich dann auch Kennzahlen, die durchaus interessant sind und beobachtet werden können, mhm. auch was Mentoring dann da für einen Effekt haben kann. Mhm. Also am Anfang sich wirklich Gedanken darüber machen, was will ich denn eigentlich erreichen? Häufig ähm, resultiert dann auch, äh, auch daraus, äh, Mentoren und Mentees dann entsprechend zu definieren und zu finden, anzuschreiben, äh, diese Pools zu bilden, dann entsprechend ein Matching durchzuführen und die zwei, diese beiden Gruppen, Mentoren und Mentees, das wird halt häufig leider immer noch vergessen, auf diese Rolle vorzubereiten. Mhm. Also egal mhm. ob durch E-Learnings oder durch einen Workshop, ja, dass man einfach in, mal kurz in die Metakommunikation geht und sagt, was kommt denn da eigentlich auf euch zu, ähm, Hilfestellungen anbietet etc. pp. Mhm. Dann geht es praktisch in den Mentoring-Prozess weiter. Wir empfehlen immer, also was sich so, so rausgestellt hat, sind immer so zwölf Treffen. Und das Spannende ist, diese zwölf Treffen, das kann zum einen einmal im Monat über ein Jahr verteilt sein, Es kann aber zum Beispiel auch einmal die Woche sein, wenn ich in einem Onboarding-Prozess bin. Ja, Also wenn ich einen Paten habe in einem neuen Unternehmen, im Grunde, ich sage immer, das Patensystem ist so ein bisschen der kleine Bruder des Mentoring, <lacht>
2: ja?
1: nee. dann, dann macht es ja durchaus Sinn, dass ich mich über zwölf Wochen einmal die Woche äh, zusammensetze und offene Fragen kläre und ähnliches. Also immer so zwölf Termine mhm. und am Ende... Eben dann, auch das ist so etwas, ja, das kennen wir auch durch unser Ehrenamt, die Evaluation. Ja? Mhm. Also dann nochmal zu schauen, okay, was hat es wirklich gebracht? Wo habe ich mich weiterentwickelt? Wo sind Kompetenzen wirklich besser geworden? Und diese ähm, Sachen dann auch zu feiern.
0: Mhm. Ja?
1: Meistens kommt dann auch noch was raus, was können wir beim nächsten Mal besser machen?
0: ist dann so. Ist aber ein guter Punkt, diese zwölf 12, 12 Treffen, ob sie jetzt so sind. Also ist das ein, ein Mittel dann, um Verbindlichkeit zu schaffen? Weil das wäre auch noch meine Frage gewesen. Wie, wie, wie schaffe ich es denn sinnvoll, ich sage jetzt bewusst sinnvoll, ohne Knechtschaft eine Verbindlichkeit mhm. herzustellen?
1: Ja, also wie gesagt, es, es kommt ja darauf an, dass Vertrauen aufgebaut wird. Mhm. Das ist Eins der, 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 eins der großen Ziele, dass ich jemand, mit jemandem wirklich in Verbindung treten kann, dafür ist Vertrauen ein ganz, ganz wichtiger Baustein und Vertrauen setzt eine gewisse Verbindlichkeit voraus. Mhm. Das heißt also, ich muss mir darüber bewusst sein, was passiert, wenn ich als Mentor meinen Termin ständig verschiebe. Mhm. Ist dann noch eine vertrauensvolle, äh, mhm. ein vertrauensvoller Beziehungsaufbau überhaupt möglich?
0: Tolles Beispiel, ja. ja. Genau.
1: Also ja. letztendlich boykottiere ich damit diesen Prozess, wenn ich halt, äh, ja, ich meine, dass, dass jeder mal irgendwas dazwischen kommen hat, wir sind alle berufstätig, brauchen wir nicht äh, drüber, drüber, zu, äh, drüber zu sagen. Aber die Sache ist, wenn das ständig passiert und ich meinem Menti das Gefühl vermittle, er ist mir nicht wichtig genug, dann ist das definitiv etwas, woran ein Mentoring-Prozess scheitern ja. kann. Mhm. Ähm, Daher zwölf Termine von Anfang an festzulegen und die dann bei Bedarf zu verschieben, statt mhm. abzusagen, ist schon mal so der erste Schritt da in die richtige Richtung, wie man das Ganze, ähm, diesen, diesen Fehlerquelle ausmerzen kann.
0: Finde ich finde toll, ja. Hm. ja. Sorry, ich wollte, nicht, ich, wollte, ich wollte das nur kurz toll finden. <lacht> <lacht> Ja. ja,
1: und die eine andere Sache ist, wenn ich halt die Vorbereitung, ja, also der Mentor nimmt sich Zeit, die andere Sache ist natürlich, dass der Mentee, ähm, die, die Treffen bringen mehr, wie bei jedem Treffen, jedem Meeting, was wir mhm. haben, das bringt einfach nichts, wenn wir nicht vorbereitet sind und da letztendlich, wenn der Mentee so seine Gedanken am Vorabend dem Mentor zur Verfügung stellt, dass mhm. beide sich das nochmal durchlesen können, dann schaffst du auch automatisch so diese Kraft des Unterbewussten, mhm. ja, dass über Nacht dein Hirn sich nochmal mit diesen Thematiken auseinandersetzt und du dann einfach am nächsten Tag ein total gutes äh, Meeting mhm. haben kannst, und was auch für beide zielführend ist. Äh,
0: Gibt es denn äh, auch den umgekehrten Fall, ähm, sage ich mal, oder äh, wo ist denn äh, vielleicht auch äh, so eine Grenze, äh, wo, wo, wo du sagen würdest, naja gut, man muss natürlich aufpassen, dass wenn man als Mentor ähm, dem ähm, äh, den kleinen Finger reicht, dass er nicht gleich die ganze Hand hat oder andersrum formuliert, äh, wenn ich als Mentee vielleicht zu viel will, gibt es das so eine so, so natürliche Grenze oder wird sich das einfach ausleben?
1: Hm. Also letztendlich letztendlich ähm, sind, sind das so, so zwei verschiedene Sachen. Natürlich ist, und da, da, da komme ich wieder zu der Vorbereitung, so ein bisschen mhm. Erwartungsmanagement, mhm. Ne? Also wenn ich jetzt frisch in eine Firma eingetreten bin und beim Mentoring-Programm mitmache, wenn meine Erwartung ist, dass ich am Ende irgendwie in einer Top-Führungsposition bin, hm. dann muss man mal darüber sprechen, ist das die richtige Erwartungshaltung des Mentees? Hm. Hm. Ja, also was ist, was ist wirklich Weiterentwicklung? Welche Weiterentwicklungsschritte sind denn möglich? Ja. Und äh, da eben dann auch unter Umständen am Anfang, bevor der Mentoring-Prozess äh, startet, da Klarheit drüber zu hm. haben. Ich
0: glaube, da, das ist das Wichtige. Ja, ist es ist dann nicht auch so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal vielleicht so gef gefährlich, so äh, unter dem Motto, äh, ich baue mir als Menti schnell so ein bisschen Vitamin B auf und wenn die nächste Stelle frei wird, wird der Mentor schon, wird mich da schon rein äh, katapultieren. Kennst du sowas? Ist das, ist das eine, eine Gefahr irgendwie, irgendwo?
1: Wie gesagt, es gibt durchaus Erwartungshaltungen mhm. und da ist halt wichtig, dass man das am Anfang anspricht und klärt.
2: Mhm.
1: Also da ist glaube ich Transparenz das, das wichtige Wort. Ich gönne ja jedem, der, der letztendlich die Kompetenzen hat, auch in den richtigen Positionen im Unternehmen zu sein. Das muss halt für beide Seiten passen mhm. und der Anfang ist, darüber überhaupt ins Gespräch zu kommen und das, das kann das Mentoring. Und das ist eben das, das, der positive Effekt, weil was passiert ansonsten? Unter Umständen gehe ich in ein, in ein Unternehmen rein und habe diese Erwartungshaltung und es mag auch gar keine böse Absicht von dem Unternehmen gewesen sein, dass ich die, diese Erwartungshaltung irgendwie bekommen habe, ja, vielleicht durch einen Headhunter, der mir gesagt hat, gehen Sie da mal hin. Also das ist auch so, so, so ein Beispiel, was ich mal in meinem Berufsleben hatte. Ja, Ein Headhunter hat einen, 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 einen Sales-Ingenieur äh, abgeworben und hat gesagt, gehen Sie zu der Firma, dann sind Sie in zwei Jahren, wenn Sie gute Zahlen bringen, sind Sie dann äh, entsprechend Vertriebsleiter. Hm. Ja, nach zwei Jahren war der komplett frustriert und hat gesagt, hier, mir wurde eine Führungsposition versprochen. Bisher kamen die noch nicht und keiner spricht mit mir. Hm. Ja, Und dann eben zu sagen, hey, ein Mentoring kann da ansetzen, kann so sowas Klarheit ja in einem geschützten Raum darüber überhaupt mal zu sprechen, weil der Frust, der kommt ansonsten ja so oder so.
0: Mm, mm, absolut, ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, ähm, du hast das zwölf Treffen ähm, oder die zwölf Treffen da ähm, schon genannt. Natürlich ähm, viel ähm, Vertrauen, ähm, Transparenz, ja. Kommunikation. Ähm, Gibt es denn noch so klassische Werkzeuge oder Methode, die in so einem Mentoring-Programm immer wieder genutzt werden?
1: Wie gesagt, also was, was wichtig, was ich denke während dem Prozess wichtig ist, ist, dass man am Anfang mal die Spielregeln klärt, mhm. dass letztendlich auch Mentis so ein bisschen, weil die Angst genommen wird, ihre Mentoren zu kontaktieren. Das ist auch mal ein mhm. großer, großer ja. Punkt. Ja, mhm. ich sitze auf einmal jemand, jemanden gegenüber, der eine höhere Position hat oder ja, also mhm. dieses Thema Autorität, wie gehe ich denn damit um? Darf ich da überhaupt den Nerven mm.
2: ja, und mal
1: anrufen? Dass man da so ein bisschen einfach Spielregeln festlegt am Anfang und äh, eben da auch Wertschätzung und Feedback gibt über das, was man gemacht hat. Ja? Und mm. wenn, wenn ich gerade ein Problem habe, ganz akut, und ich brauche den Rat mal meines Mentors, dass ich eben den auch anrufen kann und äh, mm. weil der, der Mentor das dann eben auch als Wertschätzung erfahren kann, mm. ja? dass er gefragt ist.
0: Mm. Absolut. Ähm, manchmal passt es einfach nicht, Christina. Und man kann sich noch so viel Mühe geben. Was empfiehlst du da, wenn entweder Mentor oder Mandy dass mit der Gegenseite funktioniert nicht? Ähm, eher wahrscheinlich, also das würde ich jetzt vermuten, oder wäre auch so mein Ansatz, lieber ein äh, Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
1: Ja, natürlich ähm, mit einer guten Vorbereitung ähm, versuchen wir natürlich, diese Fälle so gering wie möglich mm. zu haben, halten mm. äh, beziehungsweise ganz zu verhindern. Mm. Wenn ich also wirklich zwei Menschen habe, der, wo einfach was vorgefallen ist, was die Beziehung so nachhaltig gestört hat, dann, ähm, dann denke ich, ist ein Anlauf in einem zweiten Jahr durchaus nochmal das Richtige. Mm. Also auch da... Ähm, raten wir Unternehmen immer dazu, sucht euch möglichst mehr Mentoren, ein Pool von Mentoren als Mentees ja, mhm. und äh, sagt dann den Mentoren, weil letztendlich auch die bringen ja Zeit und Energie rein und dann bringt es nichts, wenn ich irgendwie so ein, so ein Zwangsmatch mache, so, ne? am Ende sind noch zwei Kärtchen <lacht> über auf dem Tisch und dann müssen halt die zusammenarbeiten, ja. sondern eher einem Mentor dann eben auch zu sagen... Es ist eine Wertschätzung deiner Zeit, dass hm. wir jetzt keinen passenden Mentee für dich haben ja? und hm. nächstes Jahr ist dann dein Turn. Also auch das ist so letztendlich ein, ein, ein wichtiger Ansatz, den, den Unternehmen sich zu Herzen nehmen können lieber mehr Mentoren als Mentees, als umgekehrt.
0: Also nicht wie vom Schulhof hier, ich werde als letztesten die Fußballmannschaft gewählt. Ja, also sollte man auch in dem Sinne vermeiden. Christine, du hast vorhin gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie du es ausgedrückt hast, aber das Patensystem ist so, wie hast du es genannt, kleine, der kleine Bruder, die kleine Schwester des Mentoring-Programms. Jetzt will, bin ich in Führungskraft im Unternehmen und Jetzt fragt mich mein, weiß nicht wer, hey, willst du Mentor werden? Und dann sage ich zu dir, nee, ich habe doch keinen Bock, hier Vertrauenslehrer zu werden. Was sagst du einem solchen Menschen?
1: Okay, Vertrauenslehrer.
0: Kennst du das oder kennst du das nicht? Gab es sowas früher nicht bei euch? Bei bei ich, ich
1: versuch gerade ich versuch gerade noch die, die, die Verbindung äh, herzukriegen ähm, mit der mit der Rolle als Mentor.
0: Ja, weil ich glaube nämlich ähm, bei, dass bei vielen, ähm bei, bei Mentor einfach auch nur so das Gefühl aufkommt, das ist so eine Funktion, wenn ich jetzt halt mal gerade mit meinem Chef nicht kann oder mein Mitarbeiter mich ärgert und ich nicht direkt mit meinem direkten Vorgesetzten arbeiten kann, brauche ich jemanden, der da dem ich diese Botschaft vertrauensvoll weitergeben kann. Das ist es ja eigentlich hm. überhaupt nicht, ja. Also es kann vielleicht auch ein Bestandteil sein der Gespräche, aber es ist ja eigentlich genau das nicht.
1: Genau, es ist, es ist ja letztendlich, wie gesagt, was solche Konflikte angeht, die Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Mm.
1: Dass derjenige, der, der momentan in einer schwierigen Situation ist, den Rücken gestärkt äh, mm. bekommt, überhaupt das Gespräch zu suchen. Mm. Ähm, das ist, das ist ja letztendlich so ein bisschen die, die, die Rolle. Also ähm, wenn ich jetzt konkret mit dieser Situation konfrontiert bin, ich würde als erstes natürlich fragen, was sind denn, was sind denn die, die Vorbehaltungen, also was, mm. was steckt denn dahinter? Mm.
0: Also auch wie bei allem, man muss mal drüber sprechen, ja. Hilft so Kommunikation hilft sehr, sehr oft, habe ich schon erlebt, ja. <lacht> Lass uns mal jetzt überlegen, jetzt bin ich, ähm, jetzt bin ich, jetzt, jetzt, jetzt mache ich mal bis Prozesspunkt Null ein bisschen größer als ich bin, vielleicht aber da vorweg. Was hast du denn für eine Erfahrung? Oder würdest, wo würdest du denn sagen, ab welcher Größenordnung machten denn so ein Mentoring-Programm Sinn? Also wir, mein mein sechs Leute lade ja, wird es ein bisschen übertrieben sein. Gibt es da so Erfahrungswerte, wo du sagst, ja, da ab dieser Größe sollte man drüber nachdenken oder kann man drüber nachdenken?
1: Hm. Also in der Regel, ja, womit viele Unternehmen starten, sind so zwölf Tandems im Jahr. Und hm. äh, das macht durchaus Sinn, wenn man mal so eine, so eine Unternehmensgröße ab 200, 250 Mitarbeiter hm. hat. Ähm, wir kennen das ja, wenn, wenn so Startups äh, wachsen, ne? gibt es ja sehr, sehr viele Artikel darüber, dass ab einer bestimmten Größe so wie so eine Art, Art Verbindungsbruch besteht. Mhm. Ne? Also am Anfang kennt noch jeder jeden, mhm. das ist ja bei euch auch so, also da muss ich nicht mich drum bemühen, unbedingt jetzt Ver Verbindungen äh, zu schaffen, mhm. weil ihr kennt euch alle. Ja? Mhm. Grillabende oder ähnliches wird es bei euch genauso geben, ähm, wo einfach die gute Vertrauensbasis in der kompletten Belegschaft vorhanden mhm. ist. Aber wenn ich jetzt als Unternehmen wachse, 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 wachse oder eine bestimmte Größe habe, dann gibt es immer so, eine, so einen kritischen Punkt, äh, wo letztendlich diese Verbindungen ähm, ja unterbrochen werden, ja, ja, wo es mehrere Führungsebene gibt oder mehrere Abteilungen und da, wenn, wenn ich das Gefühl habe, ist eigentlich die Idee, gut ein Mentoring-Programm äh, einzuführen, weil ich dann die wieder Brücken schlagen kann und äh, wie gesagt, wir, wir schauen halt das ähm, oder empfehlen so Unternehmen ab 250 Mitarbeitern ähm, da macht das durchaus Sinn.
2: Mhm.
1: Also das muss jetzt nicht äh, das größte Unternehmen äh, der Gro Großkonzern sein, sondern auch im Mittelstand macht das durchaus mhm. Sinn.
0: Okay, dann ähm, Prozesspunkt 2022 Ich äh, bin als Unternehmer zurückgetreten, habe Geschäftsführung, Übergeber an meine liebe Christina, die hört einen wahnsinnig geilen Podcast zum Thema Mentoring <lacht> zwischen dir und mir und denkt, ah, ich glaube, ich muss mich mal mit Mentoring beschäftigen, das einführe. Ähm, was würdest du empfehlen?
1: Ja. Auf jeden Fall, was man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Hm. Daher, ich bin total dankbar, wenn man, wenn man sich in die, an diesem Punkt einfach auch professionelle Hilfe sucht, hm. sage ich mal. Ja, weil ähm, viele Unternehmen sind noch so ein bisschen der der Ansicht, ja, das Mentoring-Programm, das macht irgendwie mal der Werkstudent, der jetzt mal drei Monate da, da sitzen haben.
2: Hm.
1: Ja, und äh, dann kommen wir so ein bisschen zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ähm, so ein bisschen diese, dieser Overload an, an, an Dokumentation und ähnliches, ähm, zu schauen, was sind die Erfolgsfaktoren, mm. was muss ich wirklich machen und was kann ich auch getrost weglassen, wo es ein bisschen zu viel engineert, ja? mm. das ist nämlich genau das, womit wir uns jeden Tag beschäftigen. Und äh, daher einfach von, von der Erfahrung, wie ein erfolgreiches Mentoring-Programm äh, funktionieren kann, ja, davon zu profitieren, glaube ich, ist ein guter Weg. Dann hm. macht man nämlich Fehler nicht.
2: Hm. Man muss Absolut, ja einen ja.
1: Hinterkopf haben. Mentoren sind in der Regel die, unsere wichtigsten Know-how-Träger im Unternehmen. Hm. Oder die Entscheidungsträger, ich würde jetzt sagen und oder ja
2: mhm.
1: <lacht> Und die entsprechend in ein Programm zu schicken,
2: mhm.
1: was vielleicht noch nicht so 100% ausgereift ist oder mhm. einen gewissen Grad an Overengineering aufweist. Will ich mir das wirklich antun?
0: Mhm. Äh, ab absolut spannend. Äh, wie sehen Sie da die Schritte an? Also Christina ruft Jan, sagt Christina, wir machen. Wie, wie, wie ist so, so ein typischer Ablauf dann, um so ein, so ein Mentoring-Programm, sage ich mal, ins Leben zu rufen?
1: Ja, also zuallererst ist halt wichtig, dass man, dass man sich zusammensetzt und äh, mhm. fragt, was soll wirklich damit erreicht werden? Mhm. Ja, und dass man diese ganzen, äh, diese ganzen einzelnen Schritte durchgeht, ähm, ist das notwendig und in welcher, äh, welcher Ausprägung? Mhm. Mhm. Und das sind genau die Sachen, die ich vorhin gesagt hatte. Das fängt an bei einem Strategieworkshop mhm. über entsprechend halt ähm, Matching, der, der einzelnen der einzelnen ähm, Pandems das hm. geht über Vorbereitung das geht entsprechend Begleitung des Prozesses bis hin zur Evaluation hm. das sind eigentlich so die Sachen die man zusammen sich mal anschaut und äh, zu, und sagt okay wir gucken uns jetzt erstmal an was wollt ihr erreichen wie kommen wir am besten zu dem Ziel um dann die, die richtige Dimension des Programms zu
0: finden. Ist ja quasi dann auch zwischen unseren Businesses ähm, ein nichts wirklich unterschiedliches. Ziel definieren, das richtige Konzept und die Werkzeuge definieren, Umsätze. ja. Genau, <lacht> ja. ganz genau. Ähm, eine Frage habe ich noch, liebe Christine. Und zwar, ähm, jetzt ähm, sprechen wir die ganze Zeit davon, ähm, als so etwas ähm, auch unternehmensintern. Zu implementieren. Gibt es denn sowas oder hast du Erfahrungen damit, wo vielleicht auch verschiedene ähm, Unternehmen miteinander kooperieren oder vielleicht auch Leute aus der freien Wirtschaft oder Selbstständige oder erfolgreiche Unternehmer, die jetzt ähm, nichts mehr so machen, sich da zur Verfügung stellen und sagen: Ja, ich biete mich da als Mentor an?
1: Auch das gibt es und äh, das hat sicherlich, das hat auch sicherlich äh, seine, seine, ähm totale, seine totale Rechtfertigung und äh, kann durchaus mhm. entsprechend bei bestimmten Zielsetzungen äh, gute Ergebnisse bringen. Mhm. Ja, wenn ich den Horizont über mein eigenes Unternehmen zum Beispiel erweitern will, mhm. ähm, gezielt mich auch mit anderen Unternehmern vernetzen möchte, dann ist das eine ne super Sache. Ähm, wir haben uns mehr, ein bisschen mehr darauf fokussiert, wirklich innerhalb mhm. eines Unternehmens-Mentoring-Programms aufzusetzen, weil und muss eins klar sein, Personalentwicklungsmaßnahmen mit entsprechenden Budgets, die gibt hm. es immer. Hm. Ja, Und die Frage ist, was für einen Effekt kann ich dadurch, dadurch äh, entsprechend hm. erzielen? Ich und da äh, hat Mentoring ganz, ganz viele Vorteile. Hm. Sei das, dass ich Mentoren und Mentees gleichzeitig weiterbringe, dass ich letztendlich die Verbindungen innerhalb meines Unternehmens verbessere und das, was wir am Anfang gesagt hatten, ich einen hm. Zeiteffekt habe, also Leute wirklich in den, in den Transfer gehen und in die hm. Übung gehen. Und das alles innerhalb eines Unternehmens. Ähm, daher hm. ist das, was ich reinstecke und das, was ich rauskriege für ein einzelnes Unternehmen, eigentlich hm. vom Kosten-Nutzen her kaum mehr zu übertreffen.
0: Ja. Ist, äh, ist Mentoring ein klassisches HR-Thema?
1: In den meisten Fällen wird es dort angesiedelt. Hm. In den meisten Fällen... Ich habe jetzt auch schon erlebt, dass es bei Change Management und ähnlichem angesiedelt hm. gewesen ist. Letztendlich, wer hat Interesse daran, dass ein gutes Mentoring-Programm funktioniert, das muss eigentlich die Unternehmensspitze sein, weil die das. da, wo der zu drückt... Hm zu definieren und zu sagen, ich brauche dafür jetzt Maßnahmen. Das ist eigentlich klassischerweise, ja, wenn nicht der CEO wäre, hat dann Interesse dran.
0: Das finde ich ähm, super. Hätte ich nämlich tatsächlich auch so, so vermutet wie, äh, wie, wie bei allem anderen auch, ähm, äh, wenn es nicht von ganz oben getragen wird. Und ich sage jetzt mal so äh, ganz äh, salopp äh, fest in der Unternehmensphilosophie und auch durch die Werte ja oder die, die Wertvorstellung okay. geprägt ist, äh, werde ich es vielleicht zum Laufen bringen, aber wahrscheinlich niemals die komplette Effizienz und den kompletten Nutzer äh, generieren können. Genau. Hm. Fantastisch, Christine. Ähm, ich fühle mich äh, abs ich fühl mich jetzt schon berufend Mentor zu werden. Ich weiß nicht, für wen oder was. <lacht> ähm, Spaß beiseite. Ähm, wenn äh, jetzt die äh, Hörer äh, Interesse dran haben, wie, wie kann man dich denn erreichen? Wie kann man dich denn kontaktieren, Christine?
1: Ja, also ähm, meine Webseite ist äh, cs-mentoring.de. Mhm. Da kann man direkt äh, entsprechend mit mir Kontakt aufnehmen, einen Termin buchen, äh, Erstgespräch äh, oder auch äh, dort habe ich regelmäßig Webinare, wo man mhm. sich nochmal zu mhm. bestimmten Themen anmelden kann, einfach mal reinschnuppern. Wie gesagt, da, da, ich glaube, das nächste, was jetzt ist, ist am 16.03. zum Thema Onboarding. Da kann man mich natürlich kontaktieren, ansonsten auf LinkedIn und Xing auch zu finden. Christine Schmidt mit CH und Doppel-T. Genau, ich freue mich einfach, wenn jemand Lust hat auf Mentoring. Und... Verbindungen zu schaffen.
0: Sehr schön. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Selbstverständlich werde ich ähm, in den Show Shownotes äh, die entsprechenden Links zu deiner Webseite und deinen Profilen auch äh, verknüpfen. Ähm, ich glaube, ähm, also unabhängig von dem Thema, weil wir beide uns ja auch kennen, macht es auf jeden Fall Sinn, die Christine mal kennenzulernen. Ähm, und ähm, bedanke mich recht herzlich ähm, für dieses tolle Gespräch, liebe Christine.
1: Ja, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte, lieber Bernd und äh, ja, ich freue mich schon auch wieder auf die nächsten Folgen <lacht> deines Podcasts.
0: Dankeschön. Ähm, in diesem Sinne auch mein äh, Orga-Blog rausschmeißer .de. dort findet ihr alles Wichtige oder alle Vernetzungsmöglichkeiten zu mir. Wir freuen uns da immer, ich freue mich da immer, in, auch Feedback oder äh, Anregungen zu kriegen. Ansonsten ähm, hoffe ich, dass wir euch da ein bisschen neue Impulse ähm, geben konnten zu dem Thema Mentoring und und wünsche euch viel Spaß und Erfolg, euch mit diesen Ideen zu beschäftigen. Bis bald.